0: Geld bedeutet Ihnen was?
1: Das Geld als Instrument of Change, das zu reinvestieren in Social Change, das ist, was mich antreibt. Und da werde ich, glaube ich, noch ziemlich große Dinge machen, weil dafür brenne ich zu sehr innerlich. Also wenn ich nicht daran verbrenne, weil ich Tag und Nacht arbeite für dieses Ziel, dann werde ich auf jeden Fall, glaube ich, noch ganz schön viel machen. Willkommen bei Der große Neustart. Einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
0: Die Reise in ein neues Wirtschaftssystem führt den großen Neustart heute zum Technologiepionier 2020. Das World Economic Forum hat den Preis an die junge Firma WingCopter in Darmstadt verliehen. Zum einen, weil sie mit ihrer revolutionären Erfindung gerade in den weltweiten Luftraum erobert. Und weil es ihr erklärtes Ziel ist, das Leben von Menschen auf dem gesamten Globus zu verbessern. Wingcopter ist ein deutscher Hersteller von unbemannten, elektrisch angetriebenen Start- und Landeflugzeugen. Sozusagen einer neuen Drohnengeneration 4.0. Damit sind sie nicht nur Technologiepionier geworden, sondern sie landeten auch im Guinness-Buch der Rekorde. Und gewannen in Tokio den Open Innovation Contest. Das Startup und das macht es so besonders, konzentriert sich vor allem auf humanitäre Projekte. Beispielsweise reduziert es die Lieferung von lebensnotwendigen Impfstoffen von Tagen auf wenige Stunden. Das macht es hier und in Alaska, in Schottland und im Südpazifik für UNICEF oder UPS. Kein Wunder also, dass der Vorstandsvorsitzende von WingCopter von der Zeitschrift Forbes auf die Liste der wichtigsten Personen unter 30 Jahren, den Top 30 Under 30 gesetzt wurde. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu, Tom Plümmer, unseren heutigen Gast, auf den ich mich sehr freue. Tom, gibt es noch einen Preis, den ich vergessen habe zu erwähnen?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, abgesehen von den Erfolgen mit Winkopter, ähm, kann man noch sagen, dass ich jetzt ähm, Vater von zwei Kindern bin, wunderbare Kids und ähm, ja, auch das Familienleben sehr schätze und äh, das sind so die zwei Dinge in meinem Leben, glaube ich. Die Firma Winkopter, die ich jetzt über ein paar Jahre schon aufbaue und meine Familie. Das sind die beiden Dinge.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Sie sind ja nun sehr jung, sehr erfolgreich geworden. Was ist denn nun Ihre Erfindung, mit der Sie die Welt erobern? Was macht die so einzigartig?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir technologisch gesehen haben wir einen einzigartigen Copter, einen, einen, einen sogenannten Wingcopter, eine Mischung aus zwei Drohnentypen. Da kann ich auch gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Es ist wirklich eine sehr effiziente Technologie, die da entwickelt wurde mit einem tollen Patent, so einer Kerninnovation, die dahinter steckt. Das andere, und da muss man sagen, fairerweise, ich bin nicht der Ingenieur dahinter. Und mein Kollege Jonathan Hesselbart, der das mit mir gegründet hat, und dann kam noch ein Wirtschaftsingenieur dazu, der Ansgar Kadura, als dritter Mitgründer, die haben schon, also gerade Jonathan in der Entwicklung, hat das eigentlich als Erfinder hervorgebracht. Ich bin, glaube ich, jemand, der sehr mit offenen Augen durch die Welt geht, haben... Hatte das Glück, mit einer äh, mit Eltern aufzuwachsen, die mich sehr viel ausprobieren lassen haben. Ich durfte mal, ich war mal in der Grundschule, war ich schon ein kleiner Punk mit Iro-Käse. In, in der Realschule hatte ich Rasterlocken und war mit einem Skateboard immer unterwegs. Also ich habe alles mal durchgemacht und das auf dem ländlichen Raum, wo es auch viel, ähm, leider auch so viele, ähm, ich sag mal, ja, Jung Nazis gab und, und das hat schon auch, also ich war immer da auch schon irgendwo ein bisschen angeeckt und habe aber mich da so durchgewurschtelt und hatte dann zum Glück eine, eine gute Schulphase, war war wirklich gut in der Schule und und durfte mir dann aussuchen, was ich quasi dann studiere und ähm, habe dann... Ähm, gesagt, bevor ich studiere, will ich nochmal die Welt erkunden und bin nach Afrika, und also auf dem afrikanischen Kontinent, fast zwei Jahre lang, ähm, ein Jahr vor dem Studium und dann nochmal während dem Studium ein Auslandssemester und habe dort total viel gelernt. Ähm, das werde ich vielleicht auch nochmal im Laufe des Interviews ein bisschen ausführen, was das für, für mein Leben gebracht hat und wie besonders der Eindruck war, wie toll die Zeit war. Und somit habe ich, das meine ich mit offenen Augen, ich habe einfach ganz viel aufgesaugt, die äh, die ersten 20 Jahre meines Lebens oder zehn, äh, zwischen 10 Jahre und paar 20 durfte ich halt einfach ganz viel aufsaugen und probieren und habe mich eigentlich als eher Künstler gesehen. Ich wollte dann mal... Ähm ja, ich habe Mediengestaltung ähm, fokussiert ne, vor meinem Studium, habe im Kommunikations- und Produktdesignbereich mich äh, quasi ein bisschen ausgebildet vor dem Studium und dann bin ich in sogar Filme machen eingestiegen, weil das war für mich wie ein Schlüssel in die Welt von anderen, weil man kann durch eine Kamera halt, äh, durch Interviews, das kennen Sie sich ja auch gut, erfährt man ganz viel über andere und so darf man dann, ich habe in einem besetzten Haus ein Jahr lang mitgelebt, weil ich äh, immer wieder mal im Tacheles in Berlin, äh, was, was eine Wahnsinnserfahrung war, die ganz viele tolle Künstler, die dann leider durch die Gentrifizierung in Berlin vertrieben wurden, da durfte ich dann filmen und habe dann diese Welt kennenlernen dürfen, durch die Kamera durch, als mein Mittel, um, um, um an ganz viele verschiedene Menschen äh, und deren Leben teilhaben zu dürfen. Und so habe ich ganz viel erlebt. Und irgendwann aber bin ich auf die Drohne gestoßen und durch die Erfahrung Afrika, wo ich gemerkt habe, dass, dass dort auch Lieferketten von medizinischen ähm, ähm, von medizinischen ähm, ja Gütern sehr, sehr schwierig sind und oft unterbrochen werden. Ähm, da war dann zurück in Deutschland der Punkt, kann man nicht so tolle Technologie, wie es jetzt hier gibt und wie ich mich gerade, also in meinem Studium habe ich mich mit Drohnen befasst, weil Drohnen mit filme machen gut kombinierbar war. Nur ich wollte halt mehr als Filme machen mit einer Drohne. Mhm. Und da kam der Punkt, wo ich gesagt habe, können wir nicht diese Technologie, die Drohnentechnologie, die jetzt wirklich im Aufstreben ist, nicht nutzen, um auch Leben zu retten, um Gutes zu tun, um Lieferketten zu verbessern, Medizin auszuliefern. Und das macht uns eigentlich aus, wenn ich die Frage jetzt beantworte, dass wir die Technologie in einer guten Weise nutzen und ich konnte dann Jonathan aus Zufall kennenlernen über eine Empfehlung von einem Bekannten und dann hatte ich einen Ingenieur gefunden, der konnte sowas auch bauen und das mhm. war die Kombination einer, der es bauen kann, was komplett Revolutionäres und die Idee einer Anwendung im sozialen Bereich durch meine vielen Erfahrungen und so bin ich auch der, der jetzt bei uns Business Development macht, Networking, alles außer die Technologie erfindet.
0: Hm. Ähm, jetzt, Ich muss noch mal kurz kommen auf, den, auf die Drohne. Gerne. Also Sie haben die Idee gehabt, ähm, ich brauche eine Drohne. Warum? Weil Sie besser filmen können, weil Sie, weil Sie in entferntere Ecken kommen? Oder weshalb waren Sie an der Drohne interessiert?
1: Also ursprünglich war es so, ähm, im Rahmen eines Filmstudiums habe ich einen Abschlussfilm gedreht und war... Ähm, war für äh, mehr als ein halbes Jahr durfte ich in einem Kapuzinerkloster mitleben, auch wieder so eine Welt, in die ich eintauchen, durf eintauchen durfte durch die Kamera und habe die Brüder quasi, obwohl ich selber nicht religiös bin, ist, ich bin da ganz offen, also ich, ich hänge da keiner Religion an, aber ich durfte halt Teil dieser dieser ähm, Brüdergemeinschaft sein für ein halbes Jahr und habe diesen Lebensalltag gefilmt. Und dazu hat gehört die Gartenarbeit, dieses ganz ruhige, also ich musste sagen, nach der Zeit in Afrika, dann in einem Kapuzinerkloster mitleben zu dürfen und täglich, also auch dort übernachtet. Ich durfte dort wirklich leben. Die Brüder waren extrem offen. Äh, und es hat mich auch begeistert. Es gibt ja Klöster, in denen ist alles geschlossen. Kapuziner haben diese Eigenschaft auch sozial, soziale Dienste. Ähm, zu Also die machen Seelen. Sorge und, und die Leute dürfen vorbeikommen und es sind sehr aufgeschlossen. Und somit durfte ich den Alltag filmen und habe daraus meinen Abschlussfilm gedreht. Und er ist ein schöner Film, 90 Minuten über das Leben der Brüder ohne Kommentar, ohne Interview, einfach nur das Leben im Garten, in der Küche, im, im, im Gebet und so weiter. Und, ähm, und das hat und mich wie sehr
0: heißt
1: der Film? Der, ich habe den nie veröffentlicht, aber vielleicht mache ich das ah, nochmal. Okay. Er heißt Die Brüder, tatsächlich. Ich werde es rausbringen. Machen wir, nehmen wir das mal zum Anlass, um ihn dann mal <lacht> in ein, zwei Jahren zu veröffentlichen. Also im Endeffekt ähm, hat mich der Film auch sehr beruhigt, weil es war einfach so eine ruhige Phase im Leben, wo ich mich mal sammeln konnte. Und das war die Zeit, wo ich auch darüber nachgedacht habe, wie will ich eigentlich nach meinem Leben weiter, also nach dieser Zeit im Kloster weitermachen. Es war Ende meines Studiums. Und in der Zeit habe ich auch die Drohne gebraucht, um das Kloster zu filmen. So eine Aufnahme vom Altar über die Bänke, raus aus dem Tor, übers Dach des Klosters. War eine spektakuläre Drohnenaufnahme. Und das war das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammengearbeitet habe, der so eine Drohne fliegen konnte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich will daraus eine Firma machen. Wir können doch so Luftaufnahmen anbieten. Das war in der Zeit, wo es noch nicht so viele Drohnen gab, die alle eine Kamera haben. Das ist heute nichts mehr Besonderes. Aber damals war es halt so ein, ein, ein Film, ein Film-Startup, was Luftaufnahmen anbietet. Und das habe ich dann gegründet und das war mittelmäßig Erfolg. Wir haben da ein paar Filme gedreht, aber irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich ist es nicht, was ich mein Leben lang machen will. Ich will die Technik nutzen, mit der Erfahrung eben, die ich in Afrika gesammelt habe, wo ich ein, zwei tragische Erlebnisse hatte, wo ich miterleben musste, wie in der Nachbarschaft. Ich habe in einer sehr, sehr ländlichen Regionen dort gewohnt, in einer NGO gearbeitet, mit Kindern und Jugendlichen und habe dann erleben müssen, wie durch eine nicht gute Lieferkette, also ein, ein Kind keine Medizin bekommen hat und über Nacht gestorben ist. Und das war ein Moment in, in Ghana, der mich bis heute beschäftigt, weil es sehr, ich war sehr nah da dran. Und, und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und diese Erfahrung kombiniert mit so einer Technologie zu sagen, eigentlich ist doch Film nicht das, das Einzige, was man mit so einer Technologie machen sollte. Mhm. habe mich dann ich gesagt, ich will so eine Drohne selber bauen. Ich bin auch nicht zufrieden gewesen mit der Flugzeugreichweite und habe gesagt, eigentlich kann man doch das neu bauen, besser bauen und als Lieferdrohne nutzen. Und und so kam dann die Empfehlung von dem, mit dem ich da in einem Startup gearbeitet habe. Der hat gesagt, ich kann den nicht bauen, aber ich kenne einen in Darmstadt, der ist richtig fit, der baut ganz viel Drohnen, der macht auch Segelflugzeuge, baut er mit. Und dann wollte ich die Nummer von ihm, habe Jonathan angerufen und, und eine Woche später haben wir gegründet zusammen. Da war also direkt der Funk über, übergesprungen im Sinne von, er ist der Ingenieur, er der ruhige Typ. Ich bin mhm. der eher Extrovertierte, nicht Ingenieur, aber kann dafür ähm, quasi begeistern und das Ding, Ding rausbringen und quasi auch diese Innovation verkaufen. Habe die Anwendung dann auch mit definiert, gesagt, wir müssen da Lieferdrohnen äh, draus machen aus deiner Erfindung. Er hatte die Drohne schon entwickelt, äh, aber nur als Prototyp und für sich so zum Fliegen gebaut. Und weniger jetzt um, er hat auch schon den einen oder anderen Kunden gewonnen, aber noch nicht äh, ein Startup gegründet daraus oder die Anwendung Lieferung, also die Lieferdrohne selber, äh, noch nicht im Fokus. Und ich habe dann zum Beispiel DRL begeistert, äh, indem wir... Also ich habe die ersten Kunden rangeholt und gesagt, wir müssen damit großen Unternehmen arbeiten und diese Technologie an die ranbringen, die eigentlich Experten im Logistikbereich sind. Heute arbeiten wir mit UPS, wir haben mit UNICEF Impfstoffe geliefert in verschiedenste Dörfer. Also wir haben einige Projekte mittlerweile in über elf Ländern, wo wir Erfahrung gesammelt haben mit unseren Drohnen und auch teilweise wirklich die Wartezeiten von Patienten deutlich reduziert und bewiesen haben, dass Drohnen wirklich Leben verbessern und Leben retten können. Also wir sind mittlerweile ganz nah dran an dem, was ich mir damals gewünscht habe. Und das macht die Kombination aus uns und mittlerweile 100 weiteren Leuten aus.
0: Jetzt haben Sie bestimmt den einen oder anderen Hörer, der sagt, okay, die haben eine Drohne entwickelt, das ist ja irgendwie ganz cool, aber ähm, wieso ist denn diese Drohne nun so erfolgreich? Was, was kann die denn, was eine andere Drohne nicht kann?
1: Ja, jetzt danke, dass Sie nochmal nachfragen, weil de
0: facto,
1: de facto habe ich jetzt ganz viel nochmal dann erzählt, weil ich bin ja eben nicht der Techniker, aber wenn wir jetzt die Drohne genau im Kern angucken, ist das Besondere, was Jonathan eben erfunden hat. Den Credit muss ich ihm, ihm an der Stelle geben, weil er ist einfach ein wirklich guter Erfinder. Er hat überlegt, ähm, schon 2012 übrigens, also es war schon in der Zeit, wo es diese sogenannten Evi-Toll-Drohnen, wie man den Typ nennt, also EVTOL für Electric Vertical Takeoff. Ähm, diese Drohnentypen gab es damals nicht. Und er wollte im Endeffekt zwei Typen verbinden. Den Multicopter, den man so kennt, das ist der mit den vielen Rotoren, sieht aus wie eine Spinne in der Regel, und ähm, also mehrere Arme und dann die Rotoren dran. Und er so ein Multicopter ist in der Lage, auf kleinstem Raum senkrecht zu starten und auch zu schweben. Und das ist schon was ziemlich Spannendes, weil so kann man quasi wirklich überall loslegen, abheben und auch mal stehen bleiben in der Luft. Das eignet sich eben auch für Filme. Und mit so Drohnen hatte ich gearbeitet damals. Das mhm. andere ist, da ist halt die Reichweite, und die Flugzeit extrem limitiert. Also man kann, weil das halt wie ein Helikopter die ganze Zeit Auftrieb generiert, nicht wirklich lange fliegen, nicht wirklich weit fliegen, nicht wirklich schnell fliegen. Im Gegenzug dazu gibt es den sogenannten Flächenflügler oder Fixed Wing äh, Drohne, Drohne. Und die kann halt sehr lange fliegen, sehr weit fliegen und sehr schnell fliegen. Allerdings braucht die in der Regel, weil die ähm, ja große Flügel hat und halt eine Spannweite und so weiter relativ ähm, mächtig ist so im, im gesamten braucht die halt einfach eine Lande und oder Startbahn in es gibt einen äh, Konkurrent von uns der macht das mit einem Katapult relativ umständlich und teuer, weil man dann halt die Drohne erst aufspannen muss, dann schießt man die in die Luft, dann kann die nicht von alleine landen, dann muss man die mit einem Netz einfangen. Also es gibt da ganz äh, auch abenteuerliche Ansätze die dann zwar diese Reichweite und Geschwindigkeit hinkriegen, aber halt dieses senkrechte Starten und Schweben fehlt halt. Und Jonathans Idee damals, und da war er wirklich der Erste, würde ich behaupten, ähm, der da auch eine wirkliche Lösung entwickelt hat, die top funktioniert hat in, in, in der Frühphase und deshalb auch ein Patent angemeldet und erhalten äh, oder ähm, Genehmigt bekommen hat, das war die Idee mit einem sogenannten tiltrotor mechanismus die ja. Rotoren zu schwenken. Und das in der Kombination mit den Flügeln hat man also eine Drohne, die erstmal die Rotoren nach oben alle hat oder also es war jetzt schlecht formuliert, aber die Rotoren stehen alle nach oben, man kann das wunderbar auf unserer Webseite auch nochmal angucken, dann dann hebt die Drohne ab und dann schwenkt sie die Rotoren, alle vier Rotoren um 90 Grad und wird zu einem Flächenflieger innerhalb von Sekunden ohne die Verlust von Höhe, was die Drohne dadurch unglaublich stabil auch äh, und und robust gegen Wind macht. Also Windböen werden ausgeglichen durch das Schwenken der Rotoren. Und wir haben somit auch den Guinness-Weltrekord zum Beispiel gewonnen mit 240 kmh Topgeschwindigkeit, fliegen über bis zu oder fliegen über 100 Kilometer weit, also maximale Reichweite 120 Kilometer mit einer Akkuladung und dann je nach Zuladung bis zu 6 Kilogramm, die man ein äh, noch drunter hängen kann unter die Drohne als Liefer Lieferung oder als ja, Sensoren, die man dranhängen kann, alles Mögliche. Ähm, dann kann man halt dann dementsprechend die Reichweiten zwischen 50 und 120 Kilometer absolvieren. Ja, und das war schon, also wenn man das vergleicht, auch heute noch, ja, auch auch acht Jahre später ist das noch, sind das die Top-Werte, die, mhm. wenn man das selbst mit den großen Playern wie Amazon, äh, und da gibt es ja jetzt ein paar, Google, die haben auch Drohnen, ja. die sich entwickeln, ziemlich ähnliche Typen, die auch so senkrecht starten können und dann nach vorne fliegen, trotzdem schaffen die von der Reichweite und der Zuladung nicht diese Zahlen, die wir erreichen, und das macht uns einzigartig auf der technologischen Seite. Mhm.
0: Sie haben vorhin das schon äh, kurz angerissen, dass Sie für UNICEF ähm, unterwegs waren in Afrika und im Südpazifik. Wie kommt man denn ähm, als junge Firma mit einer solchen Erfindung zum ersten Auftrag mit UNICEF?
1: Also das ist dann so ein bisschen die Kombination aus ähm, der tollen Technologie, die wirklich sehr viel Interesse weckt. Wir kriegen, wir haben insgesamt jetzt schon weit über 1000 Anfragen bekommen aus, von verschiedenen, also aus verschiedenen Ländern, von verschiedenen Organisationen, von groß bis klein. Und somit können wir uns, tatsächlich sind wir in der glücklichen Lage, uns die Paten auch irgendwo auszusuchen. Mhm. Das spezielle Projekt mit UNICEF kam dadurch, dass es einen Aufruf gab, wie man die quasi Lieferung von Impfstoffen beschleunigen kann. Ja. Äh, gerade in ganz extrem ländlichen Gebieten. Und dann ähm, war das Beispielland, in dem es ähm, das Ministry of Health gab, dieses Gesundheitsministerium von Vanuatu, das ist ein Inselstaat in den, im Pazifik. Ähm, die wollten das das ganze Liefern der, der Impfstoffe beschleunigen, weil sie haben halt Dörfer, in denen man sieben, also man braucht sieben Stunden, um da hinzukommen, zu Fuß, weil es ist einfach, gibt fast keine Straßen. Wir haben da auch auf, auf YouTube, wir haben da einen Kanal, da sind findet man einige unserer Videos. Und da sind im Endeffekt, sieht man sehr, sehr bildhaft, wie die Leute da durch die, den Dschungel laufen müssen. Mhm. Also die Arbeiter von UNICEF, und das war eben in, in Unterstützung von UNICEF zusammen mit dem Ministry of Health haben wir dann dort ein halbes Jahr lang Impfstoffe ausgeliefert und zwar von einer kleinen Station mit zwei Mann in 19 verschiedene Dörfer on demand. Also auf Abruf, wenn eine Krankenschwester gesagt hat, jetzt sind wir kurz vor einem Stockout, die, die Impfstoffe gehen uns leer und es ging um Kinderimpfungen. Ja. Und dann ist bei so einer Impfkampagne dann mal schnell, sind dann da 100 Kinder. Und wir konnten mit einer Ladung bis zu 50 Impfstoffe fliegen. Und so musste man dann einfach ganz schnell reagieren. Und in der Regel ist da jemand dann losgelaufen und bis zu sieben Stunden halt durch den Dschungel. Und wir konnten dann innerhalb von wenigen Minuten mit der Drohne das Gleiche erfüllen deutlich schneller eben und damit bewiesen haben, also damit konnten wir beweisen, dass es einfach sehr viel Sinn macht, Drohnen für sowas einzusetzen. Tatsächlich waren sogar die Krankenschwestern sehr traurig, als wir gehen mussten nach einem halben Jahr, weil das Budget leer war. Die die Überlegung war, eine Phase 3 mit UNICEF zu starten. Ich glaube, das Geld dafür wird noch gesucht gerade. Also wir würden gerne da nochmal hingehen. Wir haben mittlerweile auch einen Spendenaufruf gemacht, haben schon 10.000 Euro gespendet, weil dort gibt es oder war zuletzt auch ein, ein starker Sturm äh, und da wurde ziemlich viel zerstört. Es ist halt so gelegen, dass da immer wieder sehr starke Stürme sind. Also wir würden gerne wieder und versuchen das auch jetzt in eigener Kraft mit eigenen Spenden, die wir sammeln oder auch selber gespendet haben als Firma Winkopter. Wir wollen da weiterhin dranbleiben und nachhaltig auch etwas aufbauen. Das Funding war jetzt nur angelegt für ein halbes Jahr, um zu beweisen, dass es tatsächlich Sinn macht. Und das konnten wir beweisen.
0: Über welche Summe reden wir, die Sie brauchen?
1: Ach so, es geht in der Regel, um so Operations aufzubauen. Über ein halbes Jahr bis ein Jahr redet man von ein paar hunderttausend zum Installieren des Ganzen und dann der tägliche Ablauf, der wird dann natürlich, umso länger man es aufzieht, umso länger man auch vor allem mit Lokalen arbeitet, das ist eigentlich der nächste Schritt, wenn wir jetzt Leute hinschicken müssen mit der ganzen Logistik, dann ist das schon erstmal teuer, das alles zu installieren. Das hat eben einmal viel gekostet und sinnvoll wäre gewesen, wenn man es dann auch da einfach gelassen hätte und dann Leute ja. lokal trainiert hätte, was wir angefangen haben. Wir haben mit Schülern gearbeitet, aber das war alles natürlich erstmal in der Anfangsphase. Wir arbeiten jetzt da tatsächlich aber mit UNICEF weiter, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte eigentlich, nur jetzt noch nicht in Vanuatu, äh, denn wenn man mit Lokalen arbeitet, kriegt man die Kosten deutlich runter, indem man trotzdem gute Gehälter zahlt, aber einfach nicht diese ganzen Shipping- und Reisekosten hat und Hotel und was man noch alles dann braucht, sondern man kann, und das ist ja auch schön eigentlich, die Technik und das Wissen, wie man die Technik bedient, übergeben. Und da haben wir tatsächlich jetzt ein Vorzeigeprojekt mit UNICEF, was wir aufbauen. Wir haben vom von der Bundesregierung ähm, an, ein, an einem Wettbewerb teilgenommen, zusammen mit UNICEF, haben jetzt drei Millionen Euro äh, als Mittel dieses und nächstes Jahr zur Verfügung, um eine, äh, gemeinsam mit UNICEF gibt es jetzt die Initiative einer Drone and Data Academy, die schon in Malawi entsteht durch UNICEF, noch okay. zu ergänzen mit dem Wingcopter Wissen, also wir wollen jetzt unser Wissen da reintragen und dann in eine Sechs- bis achtwöchigen Schulung, die kostenlos sein soll, da werden Leute ausgewählt, man kann sich bewerben aus ganz, das ist jetzt in Malawi, also in ganz Afrika, ähm, ist das offen für die Leute lokal, können sich bewerben und dann werden da immer 20, ungefähr 20 ausgewählt, die dann äh, für ein, ein Vierteljahr so einen Kurs durchlaufen. Also erstmal sechs Wochen Intensivkurs, die Drohne lernen, und dann danach wollen wir ergänzend mit Winkopter quasi den speziell auf dem Winkopter die Leute schulen und dann kann man auch anfangen, lokal solche Projekte aufzubauen und nachhaltig laufen zu lassen. Das ist unser Ziel für nächstes Jahr. Wir fangen an in Malawi, wollen dann auf ein weiteres Land erweitern, vermutlich Ruanda, wir gucken aber noch gerade, wo es hingeht noch andere spannende Länder. Und dann hoffen wir, dass dieses Prinzip auch in Malawi, äh, in, ähm, in Vanuatu wieder angewendet werden kann, damit die lokalen Leute dort auch ihre eigenen Drohnen Operations mit uns aufbauen können mhm. und konstant nachhaltig das alles ja, quasi dann auch zur Verfügung haben.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend. Und ich habe auch irgendwo gesehen, dass sie in, in Schottland, ähm, um jetzt mal nach Europa zu kommen, äh, mhm. bei den ähm, Covid-19-Einsätzen auch die Drohne einsetzen. Ist das richtig oder?
1: Das stimmt, ja. Also wir haben das jetzt pilotiert, auch da. Es ist es Man ist generell in der ganzen Drohnenszene noch in so einer Pilotierungsphase, wobei wir auch schon tatsächlich konkrete Aufträge haben. Wir haben uns auch bisher selbst finanziert als Firma, bis wir zuletzt dann uns für Investoren entschieden haben, um halt nochmal einen Gang hochzuschalten. Aber bisher war das so, wir hatten verschiedene Kunden. Ein Kunde sitzt auch in Schottland. Das haben wir zusammen gemacht mit einer Firma, die heißt Skyports. Und äh, Thales war noch mit dabei als Projektpartner ähm, und gemeinsam haben wir pilotiert, ob man nicht die Drohnen auch einsetzen kann für die aktuelle Pandemie, zur erstmal jetzt die Lieferung von Testkits bzw. Protective Material und dann später auch ähm, ja, Impfstoffe im Endeffekt, wenn sie dann verfügbar sind. Ähm, das hat super geklappt, äh, das war eine Insel vor Schottland, wo ein Krankenhaus war, zu dem wir dann hingeliefert haben und somit bewiesen haben, auch da sind wir auf Abruf, also es kommt eine Bestellung rein, die Drohne fliegt sofort los und man hat quasi innerhalb derselben Stunde noch die Sachen, die man dringend braucht. Und das haben wir pilotiert über ein paar Wochen und jetzt gerade startet das mit dem NHS in England. Also ähm,
0: Mit dem Gesundheitsservice, ja. Hm? Ja,
1: genau, genau. Also ähm, das ist eine große Partnerschaft, die jetzt über drei Monate gehen soll, um dann das Ganze immer mehr in so einen Regelbetrieb auch reinzukriegen und nicht nur beim Pilotieren hängen zu bleiben. Weil es ist schön, man zeigt, es geht, aber das haben wir jetzt mittlerweile eben in mehreren Ländern gezeigt. Und jetzt ist eigentlich der Schritt, dass wir wirklich solche Lieferprojekte implementieren in den verschiedenen Ländern, gemeinsam mit Lokalen, indem wir auch diese Wissens- und Knowledge-Transfer oder Skill-Training machen, um dann ja. gemeinsam solche Projekte eben dauerhaft laufen zu lassen. Ja.
0: Wenn Sie die parallel haben, also Ihre parallelen äh, Kunden, wie viele Drohnen haben Sie denn?
1: Wir sind jetzt gerade daran, das Ganze einmal hoch zu rampen, indem wir neue Methoden der Produktion ausprobieren. Wir produzieren hier in Germany, in Deutschland. Also wir sind ähm, ja so aufgestellt, dass wir mehrere hundert äh, aktuell produzieren könnten pro Jahr und ab äh, ziemlich bald, ich sag mal spätestens im Jahr 22, gegebenenfalls. Schon früher könnte man auch in die Tausende gehen, wenn das jetzt so steigt, dass der Demand da äh, wächst. Also die Nachfrage. Aktuell haben wir viel Nachfrage, aber man ist eben auch noch viel am Pilotieren und da braucht man eher mal ein paar Drohnen und jetzt noch nicht gleich Hunderte. Das heißt, man bewegen uns gerade dazwischen. Es gibt Kunden, die wollen dann doch schon deutlich mehr. Das ist sehr, sehr spannend. Mit denen arbeiten wir auch. Das sind große Partner. Und es gibt andere, die wollen erstmal ausprobieren, da braucht man erstmal ein, zwei Drohnen. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile hier über 100 Leute in der Firma und von daher ein, also ein großes Team, was auch ja. in der Lage ist, vieles parallel umzusetzen. Und somit ist es kein Problem, dass wir gerade in Schottland fliegen, aber auch in Norwegen, ähm, in den USA was aufbauen, während wir gleichzeitig in Afrika zwei Projekte haben und dann auch in Südostasien gerade sind. Also wir, wir verteilen es um den Globus rum. Liegt auch ein bisschen daran, dass manche Länder ähm, es erlauben, mit Drohnen schon sehr viel zu machen und andere mhm. noch etwas restriktiver sind. Ähm, überall merke ich den, den, den Trend dahin, dass Drohnen erlaubt werden. Gerade jetzt durch die Pandemie hat das gezeigt, dass die Technologie diese engen, also wie nennt man das jetzt, Mensch-zu-Mensch-Kontakte, yeah. Human Interaction würde ich jetzt auf Englisch sagen, klingt mhm. immer besser, also dass man einfach diese Kontakte etwas mehr ähm, unterbinden kann. Im, Im Positiven jetzt für die Pandemie ist es gut, ähm, dass man Dinge ausliefern kann, ohne sich persönlich dafür treffen zu müssen, das funktioniert mit Drohnentechnologie super und dementsprechend hat die Pandemie gezeigt, dass man solche Technologien, also man gewinnt gerade sehr viel Akzeptanz, will ich damit einfach sagen. Und somit ja, fangen wir jetzt in vielen Ländern an und müssen halt also jetzt nur gucken, welche Regierungen erlauben es schon und wo ist es noch in Planung. Aber ja, wie gesagt, alle die Akzeptanz steigt und alle sind eigentlich sehr pro äh, Social Drones, sage ich. Soziale Drohnen. Das schon. Wir machen kein Militär, das haben wir uns vorgenommen. Wollen wir nicht. Und äh, da kommt auch der, das Vorurteil eigentlich her, dass Drohnen immer töten. Ähm, das war lange Jahre so, ähm, weil Drohnen kommen aus dem Militärischen, Aber wir wollen das Image ändern und machen das auch, ziehen das auch so durch, dass wir dementsprechend auch bewusst uns gegen Militär entscheiden, keine mhm. solche Projekte annehmen, sondern mit NGOs, Hilfsorganisationen oder kommerziellen Kunden arbeiten in allen Bereichen außer dem militärischen.
0: Genau, ich wollte auf den kommerziellen Bereich äh, direkt überleiten. Sie sind ja nicht nur im humanitären Bereich erfolgreich, sondern auch mit Unternehmen unterwegs. Mit wem arbeiten Sie zusammen?
1: Genau, also genannt habe ich, und da muss man ein bisschen aufpassen, wen man schon nennen darf und wen nicht. Es gibt ein paar Sachen, die sind schon total veröffentlicht. Das ist zum Beispiel die große Partnerschaft mit UPS. Wir haben ähm, zuletzt, ja, und da gefunden, würde ich sagen, weil Wingcopter hat eben da eine große Vision, wo man hinkommen kann mit 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 Lieferdrohnen und das teilt sich oder hat sich ganz gut ergeben mit UPS, denn sie haben einen Partner gesucht, der die nächste Generation der Lieferdrohne für UPS auch bauen kann. Wir sind gerade an einer Neuentwicklung des Winkopters, ähm, eben durch diese Partnerschaft im Endeffekt und werden da eine, ich würde sagen, wahrscheinlich die äh, Lieferdrohne schlechthin ähm, jetzt gerade entwickeln und dann auf den Markt bringen. Also UPS ist da ein entscheidender Partner, weil sie auch in die Entwicklung mit investieren und wir gemeinsam da an den Punkt kommen werden, super effiziente Lieferdrohnen auf der Basis, Swing das zu bauen. Der große Unterschied wird nochmal sein, die Redundanz. Es geht immer darum, dass man jetzt immer mehr auch, und ähm, das steht auch bei uns schon auf der Webseite, wir wollen ein Luftfahrtunternehmen sein und das heißt weg vom Modellbau hin zu, jetzt muss ich wieder das Englische Wort benutzen, Aviation grade Aviation, Technology, hm. Ja, genau. Also tatsächlich wollen wir dahin kommen, dass man so sicher fliegt wie in der bemannten Luftfahrt. Und das ist mit Drohnen durchaus noch nicht gegeben. Drohnen sind noch in der Entwicklungsphase, da wird noch viel erfunden, da wird viel getüftelt. Und ähm, zum Glück durch den Wingcopter, den wir jetzt haben, der aktuelle, konnten wir extrem viel Erfahrung sammeln. Wir konnten auch schon viel erreichen. Es hat sich auch schon bewährt, die Technologie und viel also die Effizienz kam sehr gut zur Geltung in den Projekten, wo wir 70, 80 Kilometer entfernt außerhalb des Sichtfelds vollautomatisiert, ich sage noch nicht vollautonom, weil man hat immer noch einen Mensch dabei, der auch guckt, dass nichts passiert und manuell übernehmen könnte, aber automatisiert fliegt die Drohne weit raus, liefert das Paket am anderen Ende ab, ohne dass irgendeiner guckt. Auf dem Punkt genau, also wir haben Tests gemacht, wo das wirklich auf dem Punkt exakt das Paket runterlässt. Wir haben da eine, eine Seilwinde entwickelt, wo das Paket abgelassen wird, ohne dass die Drohne landen muss. Dann fliegt die Drohne wieder zurück. Und das passiert alles allein. Also die Technologie hat schon sehr viel bewiesen, aber jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir eben diese ganz neue bauen und die wird nochmal All die Learnings der letzten fünf bzw. acht, neun Jahre gehen in diese neue Entwicklung rein. Das ist UPS, das andere ist, und die Partnerschaft äh, und die Entwicklungspartnerschaft mit Ihnen, das andere ist, wir haben ganz früher habe ich erwähnt angefangen mit DHL. Das war eine super, super Zeit, über ein halbes Jahr in Tansania haben wir da pilotiert. Wir sind dort, ähm, haben wir, also haben wir gezeigt, dass man auch da die Wartezeit für Patienten. Ähm, verkürzen kann, indem wir vom Medical Stores Department, also da, wo die Medikamente gelagert werden, am Festland, raus auf eine Insel am Lake Victoria geflogen sind. Und auf dieser Insel 65 Kilometer entfernt von diesem Lager, von dem Medizinlager, haben wir dann ein Krankenhaus auf dieser Insel beliefert da leben ungefähr 250.000 Menschen, also die man erreichen kann durch oder die das Krankenhaus benutzen. Mhm. Wenn was wäre, würden sie dahin gehen. Und dieses Krankenhaus ist aber abhängig von den Bootstouren. Also das Boot fährt ab und zu mal raus, ist aber dann recht unregelmäßig und man muss halt mehrere Stunden dann fahren, bis man dort ankommt. Also der, der Weg zwischen Insel und Festland ist wirklich umständlich. Mit dem Auto dauert es bis zu sechs Stunden, weil man ganz außen rumfahren muss, um dann eine kleine Fähre zu nehmen. Und die Drohne fliegt dann in 20 bis 30 Minuten rüber, je nach Geschwindigkeit natürlich. Ich sag mal zwischen 20 und 40 Minuten, je nachdem, wie schnell man fliegen will. Aber das zeigt schon, dass man wirklich dann auch wieder da wenn ein Bedarf da ist und Medikamente schnell benötigt werden, das sofort machen kann. Und das weiter spannende oder zweite spannende Thema war, dass wir den Rückweg auch nutzen konnten. Denn wenn wir nicht gerade mit einer Seilwinde das Paket ablassen, können wir auch die Drohne auf der anderen Seite landen, ohne dass wir dabei sind. Die Also landet dann einfach an dem Punkt, den man vordefiniert. Natürlich muss man vorher gucken, dass da keiner ist. Oder man stellt da doch einen Pilot hin, der aufpasst und zur Not manuell übernehmen könnte. Es gibt beide Möglichkeiten. Aber de facto kann die Drohne von alleine auf der anderen Seite landen. Und dann könnte man die Batterie wechseln, deshalb gehen auch noch noch größere Reichweiten und man kann dann auch den, die Zuladung wechseln und wieder mit Wert zurückfliegen. Und somit haben wir Laborproben aus demselben Krankenhaus, nachdem wir die Medikamente ausgeliefert haben, Laborproben wieder auf den Weg mit zurückgenommen und sind dann auf dem Dach ähm, des Krankenhauses direkt gelandet, um dort das Labor zu beliefern und quasi ein L Laborergebnis in derselben Stunde noch zu kriegen um dann ähm, ja die Menschen, die im, im Krankenhaus auf der anderen Seite 65 Kilometer entfernt auf der Insel warten, direkt mit einem Ergebnis zu versorgen. Und das haben wir eben pilotiert, um zu zeigen, das geht, das wäre möglich. Auch hier war wieder durch ein Budget eine begrenzte Laufzeit leider nur möglich. Aber wir wissen jetzt, dass diese Dinge gehen und wir werden jetzt immer mehr auch Kapital durch auch die Investitionen, die wir reinholen im Winkopter, aufbauen, um solche Projekte selber anzustoßen äh, oder eben weitere Partner zu finden, die dann sowas auch langfristig machen wollen. Andere Partner sind eben UNICEF, das ist eine wirklich spannende Partnerschaft, gerade durch das Bildungsprojekt, was wir jetzt anstoßen. Im ersten Schwung wollen wir bis nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres 160 Jugendliche, junge Menschen, eben ausbilden an der Drohne, damit sie an diesem, ja, es ist ein Multimilliardenmarkt, der da entsteht. Ja. Aber nur, wenn man das Wissen auch hat und wenn man nicht partizipieren darf, weil man, also es wäre bitter, wenn auch hier Afrika äh, an dem Punkt, und da muss man vielleicht mal so allgemein das sagen, ich sage sonst immer lieber der afrikanische Kontinent und es sind sehr viele Länder, aber allgemein gesprochen werden dort, schon lange keine, also Autos produziert, das ist eine Industrie, die hat sich in Deutschland hier entwickelt und das könnte man mit Drohnen ändern, dass man selbst auch Produktion, Assembly, Maintenance, sowie eben die Drone Operations vor Ort machen kann, weil es ist eine neue Technologie, die auch dort gebaut werden könnte, ähm, wenn man das Wissen rüberbringt. So, und da sind wir an dem Punkt und diese Partnerschaft macht uns glücklich, weil das ist eigentlich, was wir tun wollen. Eben unsere Vision sagt, äh, efficient and sustainable drone solutions, die wir bauen, um ja, to improve and save lives, also um Leben zu verbessern und zu retten. Und, und das ist ein Ansatz für uns. Die Bildung, ähm, ja, das Bildung der Bildungsauftrag, den wir uns da quasi zugeschrieben haben, da sagen wir schon, das ist Teil der Vision und das wollen wir genau so. Also act global, think local ja. ist so ein bisschen die Devise hier. Andere Kunden, ja, es gibt wahnsinnig viele. Wir haben, also, das könnte ich jetzt, da gibt der ganze Podcast wahrscheinlich. Wir, es ist wirklich so, dass wir die ganze... Also Bandbreite, wir sind auch im Bereich Vermessung und Inspektion, da haben wir spannende Firmen, die, die im Bereich der Forschung, also wir haben in der Arktis sind wir geflogen mit, bei minus 40 Grad, haben die Drohne so umgebaut, dass sie in der Kälte fliegt, um ähm, für die kanadische Regierung, äh, einmal ging es darum, Wale zu zählen, weil die Population wird jedes Jahr im Rahmen des Naturschutzes äh, erfasst. Äh, wir haben mit, in, in, mit dem Helmholtz-Institut hier in Deutschland haben wir den Ätna äh, eingescannt, einmal in, in 3D, 3D und mit Wärmebildkamera. Also wir haben auch solche Projekte, wo wo wir keine Lieferboxen dranhängen, sondern dann Sensoren und haben dort sehr spannende Forschungsprojekte begleitet, die den CO2 Ausstoß äh, gemessen, auch in der Arktis, ähm, ist ein Projekt, wo, wo man nachweisen will, wie man ähm, wie viel austritt, wie viel CO2, weil durch das Schmelzen und die globale Erwärmung äh, tritt immer mehr aus und das ist natürlich ein äh, Teufelskreis, weil umso mehr austritt, umso wärmer wird es und umso schneller schmilzt alles wieder und, und da war die Drohne ähm, äh, ein, ein fliegender Sensor, der die Luft äh, äh, aufsaugt und dann, im Fliegen analysieren kann und am Schluss, wenn man gelandet ist, weiß man, wie viel CO2 ist jetzt dort aufgestiegen, also ja, also ganz verrückte Projekte, äh, im, das jetzt im Forschungsbereich und dann haben wir natürlich auch noch ähm, ja, andere Kunden in, wie gesagt, Südostasien, Lateinamerika kommt jetzt immer mehr, äh, die auch Drohnen-Delivery, also Lieferdrohnen spannend finden, und auch da wird einiges Spannendes noch kommen jetzt, wenn man das mal so antworten darf.
0: Absolut faszinierend. Also ich könnte jetzt auch von Herrn Malawi der Schule noch weiter einsteigen, wie viel Hoffnung das natürlich auch schafft vor Ort. Ne? Nicht nur, dass die mit dieser völlig neuen Technologie vertraut gemacht werden, sondern wenn sich die Möglichkeit gibt, das dort auch zu produzieren, das wäre ja schon ein enormer Schritt auch zur Emanzipation des Landes.
1: Ja, also ich stimme ich nur zu. Das werden wir schrittweise angehen. Jetzt erstmal das Training, die lernen, wie fliegt man die Drohnen, wie nutzt man die Drohnen. Das ist der erste Schritt, dann Gefühl für kriegen und dann können die Leute entweder mit uns arbeiten oder sie machen ihr eigenes äh, genau. Business, werden selber Gründer. Und dann kommt das Assembly und irgendwann dann auch die Production. Sehe ich, mhm. seh ich genauso.
0: Ja. Sie müssen ja überall sich immer anpassen an die Gegebenheiten und die Umstände und das Klima. Wie. Finanzieren Sie denn diese ganze Weiterentwicklung und die Forschung? Das ist ja sicherlich enorm. Das sind ja enorme Summen, die da gebraucht werden.
1: Mittlerweile ja. Also das stimme ich zu. Das ist mittlerweile ganz schön teuer geworden. A, hat man natürlich ein großes Team, was auch toll ist. Das Tollste an dem Team muss ich vielleicht an der Stelle noch kurz erwähnen ist, dass alle dafür brennen, was wir tun. Also alle brennen vor allem für dieses Technologienutzen für etwas Gutes. Oh. Und es tut mir leid, dass hier gerade überall alles bimmelt. Ich habe alles eigentlich abgeschaltet und trotzdem kommt immer wieder was hier hoch. SMS und E-Mails. Es ist, es ist, das ist gerade live der Alltag. Hinter mir wird noch äh, was aufgebaut, gerade einen Raum weiter. Also hier ist einfach super viel los. Es tut mir leid, dass hier alles alles, alles bimmelt. Und, 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 ja. Aber gut, also ähm, das eine ist das Team, das total dafür brennt. Das kostet natürlich auch irgendwo was, aber das, das, das investieren wir sehr, sehr gerne und wir suchen auch ganz viele neue Leute, also im Bereich Software, in der Bereich Hardwareentwicklung, aber auch im Bereich Business Development, ähm, das ganze Thema, diese Märkte erschließen, im medizinischen Logistik. Ähm, wir gucken auch Richtung E-Commerce jetzt immer mehr und, und was gibt es noch alles, was man ausliefern kann. Also wir suchen ganz, ganz viele Leute noch, und wollen da auch aktiv investieren. Das andere sind die ganzen Herstellungskosten, RD-Produktion, äh, was wir jetzt hochfahren und und dann immer mehr Material natürlich einkaufen. Weil es ist natürlich kein Software-Business, was man einmal programmiert und dann tausend Nutzer es runterladen können im App Store, sondern jede Drohne wird einzeln produziert. Jede Drohne äh, bedarf verschiedenes Material, was wir aus der ganzen Welt sourcen und hier in Deutschland dann zusammenbauen. Wir haben die Produktion tatsächlich auch in Deutschland, was nochmal ein extra Kostenfaktor ist. Wir haben uns nicht entschieden, dafür nach in China das irgendwo abzugeben und outgesourced zu produzieren, sondern wir machen das alles jetzt selber. Dadurch ist sie made in Germany, was cool ist, aber auch dementsprechend der, der Preis halt anders äh, in der Produktion und Herstellung. Also ja, es kostet sehr, sehr viel. Wie machen wir das? Also anfangs war es toll, dass wir eben so viele Anfragen bekommen haben und haben ziemlich alles angenommen ähm, im Sinne der wow, wir können ja die Drohne wirklich verkaufen und es ist ein Industrieprodukt, es ist kein Spielzeug. Das heißt, jede Drohne hat auch ihren Preis, hat aber auch ihren, ihre Effizienz und ihren Nutzen und deshalb gibt es für jeden Kunden auch irgendwo einen Return on Invest und deshalb investieren die Kunden auch gerne. Und da waren wir an dem Punkt, dass sich jetzt das wie so ein Selbstläufer, jede Drohne, die wir verkauft haben, hat ein, zwei neue Mitarbeiter quasi auch finanzieren können oder so in der Art kann man das jetzt mal ganz plakativ sagen. Und so waren wir dann irgendwie sehr, sehr schnell 20 Leute im Team rein durch Verkäufe. Und das haben wir noch hochgebracht. Pusht bis Merck hat uns da unterstützt, muss man ehrlicherweise auch sagen. Merck war ein ganz klasse Partner, also das Pharmaunternehmen Merck hier in Darmstadt hat ganz aktiv durch den CEO, Herr Oschmann, das in die Hand genommen und gesagt, wir haben hier ein Accelerator-Programm, bewerbt euch, dann gucken wir. Beim zweiten Mal tatsächlich hat es dann auch richtig geklappt, weil erstmal war der Pharmabezug nicht so da. Dann haben wir aber, wir haben dann immer mehr angefangen, eben auch ja, Pharmaprodukte auszuliefern, in dem ganzen. Tansania-Projekt. Und dann irgendwann haben wir es in den Accelerator geschafft, haben Förderung bekommen, also Geld, haben Coaches bekommen, haben Coworking-Space für über ein Jahr bekommen, mussten also keine Miete zahlen. Also Merck hat uns richtig über ein Jahr lang, mehr, mehr noch als ein Jahr, extrem geholfen, unterstützt und bis heute supporten sie uns noch. Mhm. Und, ähm, und dann waren wir natürlich erstmal mietfrei, so, so gesehen, und konnten einfach die Leute einstellen. Das war unser eigener einziger Kostenblock. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, eigentlich wollen wir jetzt richtig Gas geben und wir wollen ein eigenes Büro mit einer eigenen Produktion, wir wollen richtig richtig an den Punkt kommen, dass wir ähm, ja, ins nächste Level übergehen und den, den Speedhebel umlegen und haben dann äh, uns für Investoren entschieden, achten da auch drauf, wer investiert. Also wir haben, sozusagen würde sagen, tolle Investoren, die, hinter auch der, die auch hinter der sozialen Mission von da stehen nicht nur rein kommerziell. Natürlich sind wir immer noch kein Non-Profit. wir Auch wenn ich in der NGO gearbeitet habe, ich habe die Unterschiede gemerkt und ich glaube es sogar gesund, dass man auch nicht nur irgendwie Spenden einsammelt und wieder ausgibt, sondern dass man das auch reinvestiert, weil man es auch selber verdient. Also wir zeigen, glaube ich, dass man Gutes tun kann und kommerziell erfolgreich ist. Und diese Kombination ist verdammt spannend, weil das könnte ein Vorbild sein für viele Unternehmen, auch wieder mehr Gutes zu tun, weil man das Argument, naja, die Moral hänge ich mit der Jacke an den am Eingang auf und dann ist es mir egal, was ja. wir machen. Und wenn ich rausgehe, ziehe ich das wieder an und finde es ja schlimm, was wir tun, aber ich muss ja Geld verdienen. Das sieht nicht so ganz, weil ich glaube, wir sind eine neue Generation von Gründern. Viele der Startups wollen Gutes tun. Man redet auch immer weniger von Unicorns, mehr von Zebras, also welche, die, die nachhaltige Geschäftsmodelle haben, wo nicht nur reiner Profit und Skalierung im Vordergrund steht. Klar wollen wir das auch. Als Startup will man skalieren und man will Profit machen und profitabel werden sowieso. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man skaliert oder profitabel wird oder am besten beides, äh, profitabel skalieren. Also wir sind da schon so aufgestellt, dass wir Geld verdienen wollen und deshalb sammeln wir jetzt auch Investment und kriegen das auch, weil wir zeigen, dass wir ein Modell haben, was geschäftlich erfolgreich sein kann und dabei noch Gutes tut. Und diese Kombination ist, glaube ich, inspirierend und es wäre schön. Wir sind ja auch ausgewählt worden vom World Economic Forum jetzt als Tech Pioneer äh, 2020 und kriegen auch andere Awards gerade. Also es ist wirklich, es wird anerkannt und gesehen, dass man, diese Kombination durchziehen kann. Und auch Investoren ja, kommen jetzt gerade immer mehr auf uns zu. Es war wirklich so, lange hatten wir das auch nicht zugelassen, weil wir gesagt haben, da ist man dann fremdgesteuert. Wir haben gesagt, wir verdienen unser Geld selber, wir brauchen das nicht. Aber jetzt den Gang höher schalten und durch die richtigen Investoren fühle ich mich damit auch wohl. Haben wir tolle gefunden, werden noch hier vom Land Hessen mit unterstützt. Das ist auch sehr, sehr toll. Also unser Bundesland hier unterstützt uns aktiv. Also wir haben jetzt ganz viele Unterstützer, sei es finanziell oder einfach durch gute Tipps und Beratung und allem. Also wir ja, und es geht irgendwie auf der Plan, muss ich sagen. Und so können wir Geld reinvestieren, eigentlich jeden Euro. Ich habe mir auch lange kein Gehalt gezahlt, bis eigentlich letztes Jahr haben wir uns gar nichts ausgezahlt, also nicht mhm. mal ein Gehalt. Wir waren da wirklich sehr bodenständig, spartanisch unterwegs und haben jeden Euro wieder hier reingesteckt. Und so hat es, glaube ich, auch dann einfach Sinn gemacht. Mhm. Geht, der, der Plan geht auf. Denke ich.
0: Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend, auch, auch jetzt der Businessplan, ähm Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ähm, Film studiert und und dass Ihr äh, Partner eher so technologiemäßig unterwegs ist. Macht bei Ihnen irgendjemand dann das Business oder machen Sie das aus dem, Ja, ist es a natural given thing?
1: Ja, also ich. Ich, ich, kann man so oder so sehen. Ich sag mal, man lernt immer dazu und ich bin auch ganz offen und, und äh, interessiert und ich habe ja schon am Anfang des, des Gesprächs hier gesagt, dass ich da mit offenen Augen durch die Welt gehe. Ich, ich bin auch heute immer noch keiner, der es komplett beherrscht. Ich bin nicht der Drohnenfreak geworden. Ich denke, ich, ich bin begeistert von der Technologie. Ich glaube an das soziale und auch an das generelle Potenzial dieser Technologie und denke, das wird ein Riesending in der Zukunft. Das ganze unbemannte Thema und äh, Drohnen. Ich hoffe, dass die, wenn die Technik, ich glaube auch ein bisschen an diese Singularity-Idee, dass irgendwann die Technik vielleicht sogar smarter wird als wir. Dann hoffe ich, dass sie gnädig mit uns ist äh, und nicht so so er ja, hoffentlich nicht so brutal wird, wie die Menschen es manchmal sein können. Ja. Äh, ich bin einfach, glaube ich, mein, meine Passion oder mein, was mich antreibt und ähm, was auch noch kommen wird, denke ich, dann oder mein, mein Leben noch mehr bestimmen wird, ist jetzt nicht nur, nur das winkopter thema sondern es geht einfach darum, ich will möglichst einen großen Impact äh, erreichen. Und das kann ich jetzt mit Winkopter. Ich habe die Mittel, ich habe die Leute, ich hab, die sind alle hier mega motiviert, die Technologie eben so einzusetzen, dass wir schon einen ersten Impact, Social Impact, Positive Social Impact erreichen. Aber ich glaube, da ist noch so viel mehr möglich. Also ich, ich, bin, ich bin da auch manchmal, also ich glaube, ich habe eine sehr große Empathie und das macht mich manchmal unglaublich traurig, wenn ich sehe, wie Menschen miteinander umgehen und, und Kinder auch vernachlässigt werden und so viele Themen, wo ich sagen will, da würde ich eigentlich gerne meine ganze Zeit Flüchtlinge, die auf dem Meer trinken, ich gucke die Nachrichten denke mir, was macht die Welt, also warum sind wir so, wie wir teilweise sind und das, also ich, ich kriege und all das, ja. ich beschäftige mich sehr viel mit solchen Themen und, und leide da auch eigentlich drunter und dann drehe ich das um in Energie und sage, ich, also man kann aufgeben, das ist eine Variante. Man kann auch sagen, nein, ich will es einfach nicht akzeptieren. Und wenigstens mit der Kraft, die ich habe und mit dem, was man tun kann, will ich wirklich in der Welt was ändern und ich glaube, das treibt mich an und das ist jetzt, die Drohne ist ein Mittel zum Zweck an der Stelle und der Plan geht eben hier auf bei Winkop, und es wird sicherlich ein großes und ich glaube dran, es wird ein Multimilliardenunternehmen weil das, was wir hier vorhaben, wird gigantisch und dann kann ich und dieses Geld, ich glaube, das Mittel, Geld ist für mich, ich brauche auch kein, also persönlich, ich lebe, wie gesagt, ich habe mir kein Gehalt gezahlt, ich lebe super, ich bin froh, wenn die Kinder ihr Spielzeug haben, wenn wenn sie eine gute Bildung bekommen und der Rest ist alles okay, ich wohne auf dem Land, das ist alles easy. Ich brauche dafür nicht viel Geld, aber das Geld als Instrument of Change, so könnte man das yeah. das zu reinvestieren in, in, in Social Change, das ist was mich antreibt und da werde ich glaube ich noch ziemlich große Dinge machen, weil dafür brenne ich zu sehr innerlich, also wenn ich nicht daran verbrenne weil ich Tag und Nacht arbeite für dieses Ziel, dann werde ich auf jeden Fall glaube ich, noch ganz schön viel machen. Und das ist, geht dann auch noch über Wingcopter hinaus. Da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren hoffentlich, wenn ich mich so entfalten darf, wie ich es im Kopf vorhabe und, und die Vision wirklich umsetzt, wie ich sie umsetzen will. Ich würde mich gerne an den Tisch setzen mit den Leuten, die die Regeln nochmal neu schreiben wollen. Und ich glaube auch an diese jungen Gründer jetzt, die kommen. Es ist eine eine Elite da, die die Ressourcen beherrscht, es ist Öl und und was nicht alles. Ich glaube, die neuen Gründer gehen das anders an. Der Klimaschutz steht im Vordergrund für viele jungen nachhaltig und 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 sozial und ähm, nicht Ausbeutung Lieferketten werden genauer beobachtet, wo 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 man was. All das, ja, ich komme hier zum Punkt vielleicht gerne jeder, der das hört und Bock hat, die Welt mal ein ganzes Stück besser zu machen kann sich gerne melden. nicht. Also entweder bei Winkop, da bewerben, wenn er mitarbeiten will. Wir sind super offen, da muss man nur ein bisschen hartnäckig bleiben und wirklich dranbleiben, weil wir kriegen gerade, wir sind ein bisschen überrannt und es kann schnell untergehen. Ich warne jeden, der sich bewerben will, nicht sie nicht zu bewerben, aber hartnäckig zu bleiben und einfach auch zu fordern, rede ich will mit Tom reden, sonst höre ich hier nicht auf. Bitte bewerbt <lacht> euch gerne. Ansonsten, wenn ihr die Regeln in der Welt ändern wollt, dann ruft mich auch gerne direkt an und entweder haben wir jetzt schon die Power oder wir müssen halt eben das Geld generieren, um die Power zu haben, weil leider ist Geld doch immer noch viel Macht und man kann es ja halt gut oder schlecht nutzen. Das liegt dann an den Leuten, die das haben. Und gemacht ja. wird das ja eh. Und man muss es nur als Mittel nutzen.
0: Auf Ihrem Weg to uh, make the world a better place sind Sie ja mhm. schon ganz gut aufgehoben. Sie sind ja schon unheimlich viel jetzt international unterwegs in den Gremien und Initiativen wie beim World Economic Forum. Um, haben Sie manchmal das Gefühl, Sie verpassen was? Sie kommen zu spät, es wird nicht reichen.
1: Fear of missing out. Um, ich hatte das ganz massiv vor Covid, wo ich immer, also man kriegt ja dann, wenn es dann mal läuft, erstmal will keiner was von einem wissen, wenn man noch gründet und wenig Kapital hat und eigentlich jeden Moment eigentlich untergeht, weil man es Gar nicht alle Rechnungen bezahlen kann, denn, dann ist man erstmal ganz uninteressant. Wenn dann die Technik und noch der Erfolg und auch noch finanzieller Erfolg kommt, dann ist man auf einmal überall eingeladen. Und das hatten wir dann so in der Anfangsphase jetzt von Winkop, da wo es dann auf einmal lief. Ähm, vor ein, zwei Jahren fing das so an, wo man dann auf einmal ganz viele Einladungen kriegt und, und Preise und, und was toll ist, ich beschwere mich da null. Ich, äh, ich habe nur dann auf einmal gemerkt, boah, jetzt gibt es die Konferenz in den USA und da ist was in Japan und jetzt äh, gibt es noch hier. Also, ich war auch immer da, ich finde Konferenzen klasse. Nicht falsch verstehen. Ich bin extrovertiert. Ich liebe das, mit Leuten zu reden. Ich bin viel lieber im Auftritt. Ich hasse E-Mails. Also am liebsten auch immer dann mich anrufen und so. Ich bin gesprächig und freue mich darauf. Aber es war immer die Sorge: Es gibt eigentlich noch eine Konferenz und jetzt ist da wieder was. Und jetzt mit Covid muss ich sagen. Ich bin im Homeoffice die meiste Zeit. Ich bin zwar auch immer noch hier ein-, zwei Mal die Woche, aber die meiste Zeit, ähm, jetzt in der Lockdown-Phase zumindest, sitze ich zu Hause, freue mich, dass die Kinder ab und zu mal reinplatzen. Ich lasse die auch einfach in Videocalls reinplatzen. Wenn es nicht gerade gar nicht geht, dann dann dürfen die sich frei bewegen. Ich genieße das so richtig, auch mal zu zu sein, aber auch deshalb, weil ich weiß, dass die ganze Welt gerade mehr oder weniger zu Hause ist. Hm, die Minute, hm. wo alle wieder reisen können. Und ich bin eigentlich froh, dass gerade nicht alle reisen, weil, also abgesehen von der Flugzeugindustrie, die darunter leidet, es tut mir natürlich leid für die Leute, die da involviert sind, aber diese ganze Umweltverschmutzung durch das viele unnötige Reisen. Weil das habe ich auch gemerkt durch die Zeit im Lockdown, ist, man braucht es einfach gar nicht. Also es ist schön, überall dabei zu sein, in L.A. auf der einen Konferenz, dann rüber Jetten nach was weiß ich, eben Tokio. Alles mal gemacht, war mega eine Erfahrung, gerade in, in den 20 also Ende 20 war ich da, wo ich so richtig rumgejettet bin für Wingcopter, aber wenn man zurückkommt, dann mal so in so sein Homeoffice und diesen kleinen vier Wände und von da aus auch alles steuert und jetzt haben wir ein Team aufgebaut in den letzten Monaten von 60 auf 100, das geht alles aus einem Raum raus, dafür braucht man gar nicht um die Welt reisen und es geht auch, also ich bin zufrieden und wir stoßen weniger CO2 durchaus, was auch ein Teil der Vision ist, deshalb machen wir auch alles elektrisch bei Wingcopter gibt es keine Verbrenner und wird es auch keine geben und deshalb, ja, bin ich auch gut damit. Ich verpasse gerade gefühlt nichts mehr, weil alle irgendwie zu Hause sind, das ist eben der Moment, den es gerade ganz okay macht, solange man nicht krank wird, muss man sagen. Ja.
0: Heißt das, wenn Sie Ihre Vision erfüllt haben und ähm, Multi-Billion-Dollar-Business sind, Sie bleiben... In Hessen. Sie sind happy zu Hause. Ähm, Mit dem Hauptquartier für die Firma. Ich
1: super <lacht> Frage. Also ich, ich also ja, meine Freundin würde, glaube ich, gerne dies, die die will sich für Kinder einsetzen, die will, äh, ob sie jetzt ein Waisenhaus oder, oder einfach Kinder unterstützen will. Sie sagt, da hat sie noch Hoffnung ist ja auch ein bisschen äh, angeschlagen durch das Ganze in der Welt und aber glaubt noch an die, an die Kinder und die Jugend und Bildung. Ich glaube, wir werden vielleicht sowas dann aufbauen, wenn wir wirklich auch Mittel haben. Also ich bin schon vorbildlich, finde ich, äh, zum Beispiel Bill Gates mit seinen Initiativen. Ich finde, ähm, es gibt einen Investor, ähm, wenn ich ihn richtig ausspreche, Chamath oder ich muss noch den Namen besser lernen, aber Social Capital ist seine Firma und äh, der ist, also, beeindruckt mich, wie die Leute teilweise da so eine Vision verfolgen und, und, und einfach, das verändern wollen und daran so hart festhalten, obwohl sie eigentlich alles Geld haben und sagen könnten, ist mir alles egal, jetzt lasst mich in Ruhe, ich mache mein Ding wirklich immer noch weiter kämpfen und sich überlegen, wie wir jetzt zum Beispiel Toiletten jetzt nochmal neu zu entwickeln, damit die Krankheiten sich nicht so, also ja, all die Überlegungen, ja. die Impfstoffe, die er entwickelt oder die die Medikamente mit Gavi und so weiter, also Wahnsinn, sowas beeindruckt mich und ich kann mir vorstellen, da kann ich auch weiter auf dem Land leben, ob in Hessen, ist mir eigentlich egal, also meine Freundin wird gerne nach Hawaii, glaube ich, weil sie sagt, so oh, lieber mal die Insel, nee, gar nicht mal wegen jetzt äh, im schönen Hotel, wir sind da wirklich bodenständig, aber ich glaube, sie wird gerne so ein bisschen weg von dem ganzen Trubel und, und einfach auf irgendeiner kleinen Insel und dann von da aus vielleicht ein bisschen was bewegen. Ich weiß nicht, wo wir landen, ob Hessen oder irgendwo in der Welt. Das ist mir wirklich total egal. Ich glaube, am Ende geht es nur darum, ich will meine Mission was Gutes tun einfach durchsetzen und von wo ich das tue. Hessen ist ein guter Startpunkt. Hier ist es ruhig, man ist aber trotzdem direkt am Flughafen mit Frankfurt. Wir haben tolle Unterstützer von der Regierung, von also durch die Bank, durch also gibt es hier wirklich tolle Förderer vor Ort, auch die Unternehmen im Hessen wie Merck und, und viele andere hm. unterstützen uns da proaktiv eben. Also ich kann mich nicht beschweren, hier zu sein ist gut. Ich habe erst immer gedacht, ich müsste eigentlich im Silicon Valley sein. Tatsächlich haben wir da jetzt auch gute Unterstützer gefunden. Ist schon wichtig, auch, auch gerade wegen dem Finanziellen. Da geht es halt wirklich mehr ab. Was Investment angeht, ist Deutschland leider noch extrem schlecht aufgestellt. Auch so das Technologie erkennen. Wir haben hier alle Technologie. Wir haben es hier erfunden. Und wir werden fast von allen möglichen Firmen aus dem Ausland irgendwie gekauft worden, weil wir da immer Anfragen kriegen. Ähm und also ich musste hart kämpfen, dass es in Deutschland bleibt, weil dazu wieder zu widerstehen, wenn einem da auch irgendwas geboten wird. Wobei ich habe halt diese Vision und habe dann gesagt, nee, eigentlich brauche ich die Firma noch selber, weil die zu verscherben macht jetzt keinen Sinn an der Stelle. Ich will es ja noch nutzen, damit wir wirklich was bewegen. Also aber kurz gesagt, also mir ist egal, wo ich bin, äh, solange es den Kids gut geht, der Familie gut geht und, und das, das läuft, was ich vorhabe, also eben stetig alles größer wird und dadurch der Impact, den ich, äh, den ich bewirken kann, größer wird, ist alles gut.
0: Sie machen aber auch so coole Sachen. Sie fliegen mal äh, rüber nach Abu Dhabi und äh, vergolden die Drohne, um sie da zu präsentieren. Ich glaube, ich habe sowas gelesen von äh, der einen... Millionen-Dollar-Drohne, die da präsentiert wurde. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt, ja. Also es ist, wir machen so so, so Sachen auch mal. Ich bin ein Freund von Guerilla-Marketing, also einfach nicht. Ich meine, ich habe eben Mediendesign studiert und da war auch immer Marketing oder Kommunikationsdesign hatte ich eben vor dem Studium schon mich schwer mit beschäftigt. Und im Endeffekt ist das einfach ein Mittel, Aussehen zu generieren und dann aber zu sagen, Moment mal, warum ist die denn eine Million wert? Die ist, ja, die haben wir vergoldet, war auch 23,9 Karat oder kann 24 Karat sagen, wie man will. Aber es, es war echtes Gold. Okay, wir haben das gemacht. Warum? Eigentlich, um zu zeigen, das ist die beste Drohne in der Welt, weil... Und das ist dann der Knackpunkt, die kann auch Leben retten übrigens. Und damit, also gerade, wir wurden dann eingeladen, wir, wir haben Deals gehabt, wo dann jemand die eine Woche dann in, in Abu Dhabi in sein Büro stellen durfte, dafür durften wir dann in seinem Fünf-Sterne-Hotel, also das war noch, da waren wir noch keine Firma, sonst wäre das schon fast uh, ein Problem Compliance-technisch, aber damals haben wir ja noch ungegründet einfach mal gemacht, weil wir einfach überall eingeladen wurden und haben es halt wahrgenommen auf dieser Messe, die hieß auch noch so irgendwie, ganz plakativ, irgendwie so, sowas wie Luxusgüter der Welt oder keine Ahnung, ja. Ähm, Im Endeffekt war das so eine Messe, die eigentlich nicht ganz zu dem passt, weil wir sagen, wir sind eigentlich das soziale Flagship und wir wollen wirklich eben Leben retten und das in Kombination mit jetzt haben wir hier eine vergoldete 1-Million-Dollar-Drohne, hat aber dazu geführt, dass ich bis hin zu Falkentraining mit der Familie Bin Rashid oder Bin Al Rashid, also die ich glaube, ich jetzt richtig aus. Ja, genau, die Königsfamilie von Dubai. Natürlich sind die sehr groß. Das war jetzt nicht der 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 absolute Herrscher dort, sondern einer seiner Familienmitglieder. Aber dann war ich auf einmal am Tee trinken mitten in der Wüste und wir haben beim Falkenfliegen zugeguckt, weil sie sich halt gefragt haben, ob wir auch die Drohne nutzen können, um Falkentraining durchzuführen. Und so sitzt man dann dort und rede mit den Leuten. Und ich habe durch Winkhop, und ganz ehrlich... Ich habe die Kamera früher benutzt als Mittel, um in Welten einzutauchen. Jetzt habe ich den Winkopter und ich werde eingeladen auf einmal. Wir haben da die, das Projekt in der Arktis war an, an, an eine Inuit-Firma. 100 Prozent von Inuits, ja. die fliegen auf einmal die Drohne. Jetzt reden wir gerade mit einem Indianerstamm. Die wollen die Drohne nutzen für ihr, für ihr Land. Also da taucht man in Welten ein. Es ist unglaublich. Man kriegt Einladungen von Unternehmern, die haben viel geschafft. Man kriegt Einladungen von Forschern, die da richtig tief in der Materie sind. Vielleicht nicht wirtschaftlich erfolgreich, aber wahnsinnige Themen erforschen. Ähm, und Also ich durch die Bank weg wieder ähm, erlebe ich da, darf ich in Welten eintauchen. Ich glaube, das fasziniert mich auch einfach unglaublich. Und jetzt habe ich halt die Drohne statt die Kamera. Film machen habe ich jetzt ein bisschen an den Nagel gehängt. Ähm, hat mir Spaß gemacht, aber der, der, der Brüderfilm hat mir gereicht. Das mit den Mönchen. Und danke nochmal wegen dem Interview heute, werde werd ich mich bemühen, dass es in ein bis zwei Jahren auch, auch mal rauskommt und jeder sehen darf. Der Film ist gut, der beruhigt sehr. 90 Minuten, einfach nur Stille ist sehr gut. Ähm, nee, aber aber im Endeffekt ist die Drohne ein weiteres Mittel für mich, um um, um ja mich da einmal auf, auf, auf so Lebenswelten einzulassen, viel zu lernen. Ich lerne in jeder Begegnung sehr, sehr viel. Nimm das mit und bereiche damit auch diese Mission, die ich habe und weiß dann auch, wie man in dem einen oder anderen Land dann wirklich was bewegen kann, weil man durch die Menschen halt auch Zugang kriegt zu dem Land und den Lebensarten.
0: Also ich bin sicher, dass jetzt der ein oder andere Hörer ähm, sagen wird, sag mal, was ist das denn jetzt hier für ein cooles Unternehmen? Ähm, wie heißen die, Wingkopf da? Hm. Was eure E-Mail-Adresse oder eure ähm, Website ist wingcopter.com, oder?
1: Genau, also gerne auch. Ich hau es jetzt einfach raus, also meine E-Mail-Adresse, weil tatsächlich ist es, und ich habe mittlerweile einen tollen Assistenten, der Antonius, der guckt das dann auch alles durch, weil ich bin wirklich der Letzte, der E-Mails gut kann. Also ich, ich schreibe, wenn ich mal schreibe, schreibe ich auch eine Stunde an einer, weil ich mir dann wirklich Mühe gebe, aber dementsprechend schreibe ich wenige. Deshalb, ähm, aber ich habe einen Antonius und der wird sie lesen, also Plümmer, also mein Nachname mit U-E-P-L-U-E-M-M-E-R at wingcopter.com. Gerne einfach auch direkt. Ich leite es, wenn es eine Bewerbung ist, an HR arbeiter und dann dann findet das seinen Weg. Und wie gesagt, bleibt hartnäckig, wenn ihr euch bewerben wollt. Ansonsten schreibt mich auch so an, wenn ihr ein Anliegen habt. Und ja, winkopter.com ist die Webseite und schaut es euch mal an. Es gibt super viele YouTube-Videos. Winkopter bei YouTube eingeben, dann findet man das Projekt mit DHL und das Projekt mit äh, mit UNICEF. Und also im Web werdet ihr viel finden, auch Artikel und Antworten.
0: Und was genau sucht ihr denn jetzt? Ingenieure?
1: Also ich, ich würde jetzt ganz spontan antworten, jeden der brennt <lacht> jeder der ein talent hat oder zumindest also jeder hat ja glaube ich immer ein talent die frage ist wie sehr glaubt man an sich und kriegt das auch in die welt also kann das auch umsetzen wir, wir gucken einfach nach fitten leuten und ähm, klar im, im technologischen bereich ähm, wenn ich jetzt äh, auf engineering gucke, suchen wir ganz äh, ganz akut gerade verschiedene software leute im bereich flug -Control software ground control software also embedded systems im endeffekt ähm, ähm, sowie aber auch äh, programmierung von 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 also ich ja, Datenbanken oder oder Systemarchitektur, alles. Dann aber auch Hardware, also Leichtbau, ähm, Aerodynamik, ähm, Motoren, Akkus, Batterien äh, eben, äh, was noch, Produktionsleute. Ähm, aber auch, und das da sind wir auch dran, das ist eher meine Abteilung, meine Division, wie man es auch immer nennen will, ich als CEO habe hab Sales, Business Development unter mir. Ich habe unter mir Marketing und Experience. Äh, wir suchen Designer, wir suchen kreative Leute, die neue Konzepte entwickeln. Ähm, und wirklich durchweg kreativ in alle möglichen Richtungen, weil das macht es eigentlich aus, dass wir so interdisziplinär hier sind. 100 Leute, die alle was anderes können. Also wir haben hier nicht viele doppelte Besetzungen, sondern jeder bringt hier sein Talent so ein, wie er kann. Und deshalb freue ich mich auch immer über Querdenker oder... also no. Da muss man jetzt aufpassen, der Begriff ja, ist heute schwer ist belastet. Schwer, ja. hm. oje, oje, oje. Das wollte ich so nicht sagen. Also Nein, das, das ist ein cooles stimmt. Wort.
0: Ich meine, Querdenker bedeutet ja, man denkt outside the box. und um, Ja,
1: das meinte ich jetzt. Dankeschön ja. für die Also out, out of the box, Leute, die so denken, sind herzlich willkommen. Jetzt muss ich aufpassen, welche Bewerbung ich kriege. Ja, ich freue mich. Wir gucken es alles an und dann schauen wir mal weiter.
0: Okay, ich würde sagen, in this happy note, beenden wir jetzt dieses wirklich tolle Gespräch. Vielleicht sage ich noch kurz zusammenfassend, dass das Businessmodell von WingCopter beweist, dass ein neues, faires und grünes Wirtschaftssystem natürlich von dem Einsatz und den Ideen einzeln erlebt. WingCopter wurde in einer Darmstadter Garage geboren und ist inzwischen eine hundertköpfige Mannschaft, ein soziales Flaggschiff, das den Luftraum der Welt erobert. Und Tom, Sie haben das vorhin so Ziemlich präzise gesagt, Geld ist ein Instrument of Change, ein Mittel, mit dem man seinen Anteil dazu beitragen kann, das Leben in unserer Gesellschaft etwas besser zu gestalten. Denn natürlich passen humanitärer und kommerzieller Erfolg zusammen. WingCopter spielt hier sicher eine Vorbildrolle. Wer jetzt nicht mehr warten möchte und heute schon vom Technologiepionier 2020 lernen will, Sie haben es gehört, bewerben Sie sich bei wingcopter.com. Tom, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich bin ganz sicher, euer Erfolgsweg durch den internationalen Business-Dschungel hat gerade erst begonnen. Ich wünsche euch alles, alles Gute auf der Reise.
1: Vielen Dank. Toll. Also es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal hier sein zu dürfen und ich glaube auch, das wird eine sehr spannende Geschichte und sicherlich nicht die letzte im Sinne von dem, was noch erreicht werden kann. Alles dafür, dass die Welt ein Der bisschen besser wird. Der große Neustart. Ein Podcast von Publizistin Sibylle Baden zum gleichnamigen Aufruf des World Economic Forums. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.weforum.org oder auf sibyllebaden.com.